1: Bom dia, gente! 10 horas 34 minutos, 10 e 34. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Hoje é o dia do cinema brasileiro, hoje também é o dia da cultura nacional, né? Trago informações bem interessantes acerca de cultura, né? Uma delas, que eu vou ampliar depois, foi a concessão do título de doutor honoris causa ao nosso querido professor, escritor, militante, o pai do Dia Nacional da Consciência Negra, o nosso eterno poeta Oliveira Silveira, que foi concedido ontem pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Também vou trazer destaque aqui no programa, falando sobre aí projeto que foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado, que inclui o nome do Almirante Negro, né? que inclui o nome de João Cândido Felisberto no livro dos Heróis da Pátria Nacional. E também hoje tem poesia negra aqui no nosso programa. Temos, então, a poesia de Isabete Fagundes Almeida e Jorge Onifadê, antes da gente encerrar aqui a segunda hora da Voz da Resistência, que eu tô chegando aqui na nossa da Rádio Web Manau até o meio-dia, com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e também o apoio da querida Vera Lucia Santos. E na nossa direção geral, Beatriz Fagundes. Beatriz... Beijou com gosto de coco, sei que tu estás na escuta, a gente segue junto aqui até o meio-dia. O nosso WhatsApp já está à tua disposição, você pode participar com a gente através do nosso 519 você pode mandar seu recado, mensagem de voz, você pode comentar. E tudo bem, programa tá chegando, eu tô começando, né, gente? Tô chegando, mas quero lembrar que hoje é dia 5, né? Tem aí, queridos, ouvintes, internautas, né, que já estão recebendo, né? Salário do mês, eu sei que vem parcela do décimo também. Gente, quer ser parceiro do nosso programa de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manau? Quer nos dar essa força aí? Então ouça! Ajudar você, você que ouve, ouve o programa, programa Voz da Resistência, da resistência a, ser a ser nosso a amigo da Rádio Web, Web Manaus. Você pode ser nosso parceiro no projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br e escolha uma forma para contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar opções para contribuir, como boleto, cartão de crédito, Pix e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorar, para aprimorar Ainda mais a nossa estrutura Se você, Se você desejar saber, saber mais Sobre, mais sobre, sobre financiamento o financiamento coletivo, coletivo Você pode, pode também entrar em contato, em contato Com a Marilene, Marilene Pouman pelo, pelo telefone, telefone
2: 519
1: 9393 1747 747. Isso aí, gente. O financiamento coletivo está aí, hein? Vamos continuar apoiando, vamos continuar fazendo parte do nosso projeto aqui de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manaua. Antes da gente trazer a matéria principal da nossa edição, né, hoje à tarde, às três horas da tarde, nós temos uma manifestação de frente ao Fórum Central de Canoas, exigindo a punição do casal aí Sendo casal esse suspeito, um casal, um advogado e uma empresária que são suspeitos de terem abusado sexualmente de duas crianças em um condomínio em Canoas. Então eu já vou abrir a nossa edição com esse material. Mas antes, eu quero trazer aqui um babado. Eu não sou o Ricardo Weber Coelho, mas eu tenho meus babados também. Antes, meu beijo... Norma Amazone, obrigado pelo carinho. Vera Lúcia Santos, obrigado pelo carinho também. Vai mandando tua mensagem que eu vou mandando um beijo com gosto de coco, registrando tua presença por aqui. Antes disso, eu quero abrir com um babado da coluna do Guilherme Amado do site Metrópolis, que é um dos principais sites de notícia do Brasil hoje, site esse situado em Brasília, e que traz aí um babado envolvendo a Miss Universo e o bolsonarismo. Ah, gente, vocês estão achando que só eu é que fui desconvidado de apresentar um evento aí numa entidade por conta das minhas questões políticas? Não, não, não. Fui só eu, não. Tem mais gente também aí que é perseguida, caçada pelos bolsonaristas, tá? Uma delas, a última bola da vez, é a atual Miss Brasil. né? A Miss Brasil, Júlia Gama. A Miss Universo, né? De, de, de 2020, né, a nossa Miss Brasil, Miss Universo Brasileira, Júlia Gama, que já se posicionou várias vezes contra o governo Bolsonaro nas redes sociais, foi desconvidada do evento que premiará a Miss Universo Brasil este ano. A produção do Miss Universo Brasil é controlada por Winston Ling, que é empresário bolsonarista, apoiador enlouquecido do Bolsonaro. Em seu Instagram... A modelo diz que foi formalmente convidada pelo grupo, mas que há poucos dias recebeu um e-mail informando que a sua presença tinha sido dispensada. Júlia Gama alega não saber os motivos pelos quais foi desconvidada, mas ela escreveu. Mesmo que compartilhássemos de opiniões distintas e até mesmo de valores conflitantes, eu acredito que juntos, eu e a organização do Miss Universo Brasil, realizamos um trabalho incrível juntos, os que nos rendeu o título de vice-Miss Universo. O Winston Ling passou a dirigir o Miss Universo Brasil em julho do ano passado. O empresário gaúcho, que é conhecido por ter feito a ponte entre Paulo Guedes e Bolsonaro, foi durante a pandemia um defensor ferrenho da cloroquina e crítico ao lockdown. Ling, ele costuma enaltecer o Bolsonaro nas suas redes sociais. E ele é próximo, ele é amiguíssimo da deputada extremista Bia Kisses e do ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Ou seja, esse empresário não vale nada, tá? Esse cara não vale nada. Né? E eu vou dizer, que bom, coisa boa a gente ser desconvidado de estar no meio dessa gente horrorosa. Que coisa boa! Eu dou graças a Deus também que eu fui defenestrado aí de um local onde eu realizava eventos também e que eu fui retirado da história por conta das minhas questões políticas. Que coisa boa. Que coisa boa. Que bom a gente estar tá do lado certo da verdade, do lado certo da história. Pronto, falei. 10h42, gente, vamos então aí a nossa matéria de abre da nossa edição falando dessa manifestação que acontece hoje em Canoas e você confere agora. sextas e sábados você fica em dia com a notícia, rádio jornalismo de qualidade com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo política, economia, saúde comportamento, cidade, país mundo, cultura, em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional você também fica muito bem formado eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua a voz da resistência E nós começamos a nossa edição da segunda hora do programa Voz da Resistência, desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021, falando que hoje, às três horas da tarde, familiares e vizinhos de duas meninas, abusadas sexualmente por um casal em um condomínio em Canoas, na Grande Porto Alegre, vão realizar um protesto em frente ao fórum da cidade. O caso revoltou os canoenses, em especial os moradores de um condomínio fechado, localizado no bairro Harmonia. O caso veio a público na semana passada e agentes da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente da Polícia Civil realizaram buscas na casa de um casal, um advogado e uma empresária, suspeitos de terem filmado atos sexuais cometidos pelo homem com as duas meninas. Um computador e celulares foram apreendidos. A suspeita é que a mulher tenha engolido o cartão de memória de um dos telefones. O casal também tem um filho e as meninas abusadas eram amigas do menino e faziam programas junto com a família suspeita. O empresário Juliano Fontana foi o primeiro a descobrir o caso. Pai de uma das meninas descobriu que a filha sofria abusos há quatro anos. A menina teria contado o fato para uma coleguinha de escola. Em seguida, a direção do colégio chamou ele e sua esposa e contou sobre o caso, como você ouve nesta entrevista concedida à agência GBC da Grande Porto Alegre.
3: A minha filha ela entrou em contato, ela comentou, na verdade, com uma coleguinha da escola, e essa coleguinha da escola comentou com a mãe dela e com a psicopedagoga da escola. E aí a psicopedagoga chamou ela para conversar, e só que foi uma conversa muito rápida, porque naquele dia a gente até inclusive buscou ela mais cedo da escola. Quando a gente estava chegando em casa, a psicopedagoga nos ligou, mandou uma mensagem dizendo que queria conversar com a gente. Então a gente chegou em casa, pediu para minha filha sair de casa e conversamos com ela. E aí ela relatou para a gente. Que a minha filha tinha explicado que uma pessoa próxima a ela tinha abusado dela, que, tava, que esse abuso já acontecia há alguns anos, e que era uma pessoa muito próxima, que convivia com a gente, que vinha na nossa casa e que a gente ia na casa dessa pessoa. Então, foi ali que a gente começou a conversar com ela pra ver, pegar os detalhes, o que, que realmente aconteceu, o que que acontecia, quem que fazia isso, e aí foi que quando ela contou pra gente o que que aconteceu. Qual foi o impacto de vocês? Cara, foi horrível, horrível. Eu não tenho muita palavra para descrever isso, entendeu? A gente ficou chocado, a gente... Uh, não não acreditou não é isso entendeu porque a gente acreditou na palavra dela mas é uma coisa tão surreal para gente que nunca imaginou um negócio desse nível desse, dessa psicopatia a gente não, não, não... demorou um pouco para associar para assimilar a coisa tanto é que a gente descobriu isso na quarta-feira de noite e a gente na quinta-feira a gente começou a a gente não dormiu aquela noite e a gente começou a, a, a formular o que que a gente poderia fazer o que que deveria ser feito e na sexta-feira, daí a gente foi na delegacia. Vocês tinham uma relação de amizade com o acusado, né? De mais de 10 anos, cara. A gente frequentava a casa deles, eles frequentavam a nossa casa, uh, churrascos junto, finais de semana junto, a gente foi viajar junto, ia pra praia, uh, aniversários, final de ano, carnaval, a gente passava junto ele, direto. Era uma relação bem. Aqui no condomínio era a pessoa que eu mais tinha relação que Nós mais tínhamos relação aqui no condomínio Então assim, a gente sempre teve muita Confiança, e é aí que eles pegam né? Esse que é o problema, então a gente sempre teve muita Confiança, a gente agora, dois meses E meio atrás, a gente estava jantando um na casa do outro Até descobrir Então A gente sempre teve uma Relação muito próxima, digamos assim Sabe? Vocês que deram pontapé inicial nada na denúncia e seguiram Esse tempo em silêncio Como é que foi esse tempo? bem ruim a gente descobriu isso uh, já faz um meses e alguma coisa e aí a gente foi para a delegacia e conversamos com o pessoal lá da delegacia o delegado pediu para a gente que a gente tentasse manter a maior discrição possível né para não ficasse se sair porque a minha ideia era sair de casa já no, no, no dia porque eu não conseguia mais olhar para a cara deles mas o delegado pediu para a gente, se a gente pudesse, se fosse possível, para a gente tentar manter um pouco mais de discrição para não alertar ninguém. Então a gente teve que ficar esse tempo todo morando do lado, convivendo muito próximo. Eu passando na frente da casa dele para entrar e para sair na minha casa, eu era obrigado a passar na frente da casa deles. E sempre tentando disfarçar a raiva, né? a, a, a irritação que a gente tinha. Mas foi bem complicado.
1: A advogada Sheila Breitenbach também destacou a reportagem da agência GBC, como descobriu que sua filha também era abusada pelo vizinho, cujos filhos brincavam juntos. Uma família que, para ela, era de extrema confiança.
4: Uh, ontem à noite estiveram lá em casa os pais da, da amiguinha da minha filha, que também sofreu o abuso por ele. E, e me contaram a situação, contaram que eles não, não puderam contar antes Porque tinha toda uma investigação em andamento Aí a minha filha estava na casa do pai dela ontem de noite Então ela chegou em casa hoje, lá perto do meio-dia E nós questionamos ela uh, se alguma vez ela tinha ele tinha levado ela para o quarto Porque na outra menina que foi abusada, ele sempre levava para o quarto para fazer as coisas com ela Aí eu expliquei para minha filha que ela deveria falar a verdade, até para ajudar a amiga, que isso era um caso de polícia. E a minha filha disse que sim, que ele levava ela para o quarto, botava a mão dentro da calça dela, mexia ali na pepequinha dela, eles brincavam de esconder... E aí o filho dele, que tem oito anos, que é o amiguinho da minha filha, ficava embaixo contando E ele levava ela lá em cima, se escondia com ela, passava as mã a mão nela Uma vez aqui na sala, na frente de todo mundo, ele estava de short Sentou, fez ela sentar no colo dele, ele colocou a mão por dentro da calça dela E ficou com o, o pau pinto roçando nas pernas dela e, e pressionando ela contra ele sem falar que ele botava ela na carona, na cacunda, e ficava segurando por dentro das calças dela, tá? Uma pessoa, as uma família de confiança que nós conhecíamos aqui do nosso condomínio há 10 anos, que o filho dela vivia na minha casa, dormia na minha casa, eles eram amigos, a gente convivia no condomínio, eles passeavam, a gente tomava mate junto. Uma família super decente, aos olhos de todos, que a gente podia confiar os filhos para dormir, podia confiar os filhos para vir brincar, porque o condomínio é para ser um lugar seguro. Não é para ser um é lugar onde a tua onde a filha, filha é abusada, abusada. Onde, onde a tua filha, filha tem que vir para casa, casa, e ela, e não, ela não contava não nada, nada, porque ele ameaçava porque ela, ela, ameaçava ela que de que aí não, não ia poder, poder brincar, brincar, com brincar com o filho com dele, dele se, se contasse para a mãe. mãe. E hoje, e hoje, com depoimento, com depoimento na delegacia, delegacia ela, ela falou que se sentia, que se sentia culpada, culpada por isso. Por isso. Então, então eu tive que, que ver a que minha filha de 8, 8 anos, anos depondo, depondo na da delegacia da por causa de do, do pedófilo que, que abusou ela, ela quantas vezes, vezes, porque ela disse que, ela disse que toda que vez que ela vinha que ela aqui, vinha, ele passava mal mão nela. E ela não podia contar, porque ela tinha medo de não poder brincar com o filho dele, porque eles eram amigos.
1: As investigações, As investigações seguem sendo, sendo feitas feita pela, Delegacia pela Delegacia de Proteção, de Proteção à criança, criança e ao Adolescente da Polícia, da Polícia Civil, Civil em, Canoas. em Canoas. Eu quero dizer para vocês, gente, 10 horas, e 51 minutos, 10 e 51, né, que... Não precisa nem eu. Ah, eu fico pensando. Eu, eu cheguei a pensar quando eu editei esse material. Antes, eu quero mandar o um meu abraço ao colega Jaime Zanata, né, da agência GBC em Canoas, que fez esse material e disponibilizou no canal da agência, no Facebook, esses áudios desses pais, do Juliano Fontori e da Sheila Breitenbach, que são pais, pai e mãe, dessas meninas que foram abusadas por esse casal de monstros. Não precisa nem tu dizer, ai, se fosse meu neto. Cara, se eu fosse vizinho desse casal, eu vou pedir desculpas ao que eu vou dizer aqui agora. Com toda a minha educação, com toda a minha classe, eu quebrava eles a pau. Aí eu quebrava a pau. Mas eu quebrava eles, mas eu ia dar neles com, com, com raiva, com ódio, até esgar. Até, até, olha, eu não sei o que, que eu faria. Eu não sei o que, que eu faria. Eles tinham que ser linchados. Olha, gente, eu, eu sou contra qualquer tipo de violência, eu sou contra. Pena de morte, porque se aplicar pena de morte no Brasil, vai ser para preto, para pobre e para p também, que eu não vou dizer aqui, mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Porque nesse país tem muita gente aí que está presa injustamente. E eu quero dizer mais. Outra coisa que me dá raiva é terem poupado o nome deles. Porque se fosse um casal de gente pobre, tava o nome e a cara nos programas policiais de televisão. Agora, como é uma empresária e um advogado, por que, que o nome dele está sendo ah, guardado, mantido em sigilo e etc e tal? Por quê? Porque é gente de dinheiro? Então, porque é gente de dinheiro, pode abusar, pode fazer o que quer. Ah, não, tem a identidade salvaguardada. Eu te garanto que esses monstros estão com ótimos advogados. Ótimos advogados. Inclusive, a mulher, essa tal de empresária, teria engolido um cartão de memória tá? para esconder para esconder a, 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 as fotos e as imagens das coisas horrorosas. Olha, eu queria tanto que esse cartão de memória arrebentasse o intestino, o estômago desse monstro. Ai, como eu queria, gente. Bom, deixa eu parar por aqui porque o sentimento de raiva é muito grande. Mas eu quero convocar a comunidade. Quero convocar a comunidade de Canoas para que vá à frente. Que vá à frente do fórum hoje às três horas da tarde e proteste. Exija a prisão desses monstros. E olha, bem que podiam, antes deles irem para a cadeia, largar no meio do povo e o povo cagar eles a pau. Porque o que eles fizeram com essas crianças, gente, é algo irrecuperável. É irrecuperável. Vítimas de abuso, gente, jamais se recuperam. Jamais são traumas, dores que essas meninas e as famílias vão levar o resto da vida você já pensou você se colocando no lugar do, do empresário do Juliano, viajava junto com o casal era Natal, final de ano churrascos, férias você já pensou o sentimento que esse homem deve estar agora? e a própria Sheila Braitenbach, a mãe de uma das meninas contando o que esse monstro fazia com a filha? você já pensou o sentimento que essas pessoas devem estar agora? Eles estão tão destruídos quanto as filhas, gente. Destruídos. É revoltante isso, gente. Isso aí é de dar um, um ódio. Um ódio. E eu vou dizer, tem que ser feito justiça nesse caso, e eu quero o nome dessa, desses monstros. Eu quero o nome deles, eu quero saber quem são, e eu vou dar no ar aqui o nome. Assim que eu souber, eu vou dar o nome. Vou dar. Tá? 10h55, deixa eu mandar o meu abraço. Aqui, né, pra Cláudia do Santo Antônio, né? Bom dia, querida. Um beijo pra você, pra pipoca. Também, né, um abraço no Fabrício, também na outra cachorrinha que o que eu já me esqueci o nome de novo. Ai, essa cabeça de vez em quando não me ajuda, né? A Adriana Petter aqui vem mandando um beijo também da sexta-feira, e falando que desde quando condomínio fechado é seguro, e que a gente não deve confiar nossas crianças nem para parentes. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Olha, quem tem criança... Eu tenho um neto pequeno, tá? o Daniel, vai fazer seis anos. Eu tenho uma preocupação gigante. Gigante com essas coisas. Gigante, 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 gigante. Porque a violência contra a criança só aumentou nesses tempos de pandemia. Eu fico realmente muito preocupado vendo isso que acontece. O Ricardo Beber Coelho dizendo aqui que tá quase chorando de raiva, ouvindo os relatos. E o pior que esses abusos acontecem no seio familiar, com pessoas próximas, né? E se ele é o pai dessas meninas, ele nem sabe o que faz. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu, eu com certeza eu ia preso, mas que eu ia acabar com essa gente, eu ia acabar. Com certeza. A Vera Lucia Santos dizendo né, que está lá em, em Guaíba, aguardando o catamarã, retornando ao médico para a revisão do Walter. Que bom, Vera. Olha, Vera, vou combinar em breve, eu vou aí, viu? Vou aí levar o livro e fazer a visitinha para você e para o Walter também. Né? A Adriana Peter volta dizendo que nada vai ficar em oculto, que o nome desses monstros serão divulgados, com certeza, assim espero, assim espero. É revoltante, é revoltante falar esse tipo de coisa, né? Daniela Castro chega aqui também dando bom dia. Meu bom dia, Daniela Castro, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. E vamos virar, porque esse assunto está muito pesado, né, gente? Vamos, então, para outro assunto melhor. Vamos falar de coisas melhores, né? Eu quero falar que o mês de novembro, também considerado o mês da consciência negra em todo o Brasil, Começa com uma boa notícia, né? porque a Comissão de Educação do Senado aprovou em sessão no dia 28 de outubro o último o projeto de lei 340 de 2018, que coloca o nome do marinheiro João Cândido Felizberto no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto agora, gente, ele segue para votação na Câmara. Em seu discurso, o senador Paulo Paim comemorou, destacando que João Cândido, gaúcho de Encruzilhada do Sul e que liderou a revolta da chibata contra os maus-tratos que eram dados aos marinheiros negros nos navios da Marinha Brasileira, como um agente social, né, em defesa da dignidade, da justiça, de melhores dias para o povo sofrido e também um símbolo de luta. Com a palavra, aqui na segunda hora da Voz da Resistência, o senador Paulo Paim.
5: Boa tarde, presidente Rodrigo Pacheco. Senadores, senadoras, autores, relatores. Presidente, hoje pela manhã, a Comissão de Educação aprovou o PL 340, de autoria do ex-senador Ludberg Farias, que escreve o nome de João Cândido Felisberto no do Livro dos Heróis da Pátria. A matéria agora vai à Câmara de Deputados. Eu queria dizer, presidente, foi uma honra ter relatado a proposta. Agradeço ao presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, ao senador Isalci Lucas, ao senador Chico Rodrigues, que retirou o requerimento. Da mesma forma, aos senadores a mim, Flávio Arnes, Leila Barros, de Maia, por defenderem a proposta com muito equilíbrio e tranquilidade. Parabéns a todos os membros do colegiado. A votação foi unânime. Quero deixar meu respeito e carinho à Marinha do Brasil. Presidente, foram 15 anos. Conseguimos que o Senado aprovasse o nome de João Cândido para o livro dos heróis da, da pátria. Foi uma árdua luta, mas bonita, corajosa, muito descaminho, mas de horizonte definido e muito diálogo, inclusive camarinha. Essa casa dá um exemplo de que é possível resgatar e reconhecer uma trajetória de personagens da história brasileira. João Cândido é um agente social, em defesa da dignidade e da justiça, de melhores dias para o povo sofrido. Ele é um símbolo. Por décadas, o assunto foi debatido. Coberto pelo esquecimento e pelo silêncio. Mas quando as raízes são profundas e verdadeiras, elas, como eu digo, jamais morrem. Elas tornam-se povo. Essas raízes ficam na alma coletiva da nação, é o vento que sopra para pedir justiça. O marinheiro João Cândido liberou, sim, liberou a revolta da chibata em 1910. O castigo através do açoite era constante. Carne sangrava 100, 200. Chibatada 250, toda a luta que defende o ser humano é justa e necessária. Independente do tempo e da circunstância, João Cândido é um herói do povo brasileiro. Assim como são Zumbi dos Palmares, Maria Filipa, Clara Camarão, Sepete Agaju, Dom Pedro I, Dentes e tantos outros. Lembrar os nossos heróis e heroínas é mostrar que a história brasileira é feita de diversidade. Reconhecer João Cândido, herói da pátria, é fortalecer a democracia e a cidadania, é acreditar na nossa Constituição, é trazer para o debate dos dias de hoje o Brasil tem ainda uma enorme dívida para com a sua gente. Homens, é mulheres, Crianças, idosos, negros, brancos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBT e mais, há toda uma simbologia no nome de João Cândido, como foi firmado por Edgar Morel na década de 50. Relembrar João Cândido significa compreender que seus gestos e palavras trazem à tona os problemas inquietantes para a sociedade brasileira, como racismo, desigualdade social e a violência. Viva o negro João Cândido, o marinheiro, o navegante, o pai, o avô, o esposo, o trabalhador. O Almirante Negro, que se eternizou como lenda nas entranhas do povo, como escreveu o poeta, glória ao nosso povo brasileiro, meu sonho é verdadeiro, sou o mestre sala, João Cândido Guerreiro. Presidente, o Brasil está vivendo muitas manifestações de intolerância. Esse cenário é de ausência do convívio com as diferenças. É a não aceitação das pessoas como elas são e a falta de respeito ao ponto de vista dos outros a base da intolerância é o preconceito e a discriminação que se manifesta em um ambiente em que o ideal do respeito e de coletividade sai de cena e dá lugar ao individualismo. Aí estão os casos, aí sim de racismo que aconteceram na Câmara de Vereadores aqui do meu estado, Porto Alegre, capital. Da homofobia de um jogador de vôlei em Minas, levando inclusive à saída de patrocínio do clube. Seu presidente Termino dizendo, hoje é 28 de outubro, dia do servidor público. A maior maneira de homenagear os profissionais é dizer não à reforma administrativa nos moldes que foi colocado. É isso, obrigado, presidente.
1: Muito obrigado, nosso senador Paulo Paim, senador que eu muito me orgulho em ser eleitor, senador o qual eu muito me orgulho em ter apresentado já há diversos anos o evento de aniversário Senador que, sim, sim, foi o autor do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Juventude, do Estatuto do Idoso, um senador que é comprometido com todas as pautas sociais que eu acredito e que eu creio, e que eu assumo e que eu digo que eu sou eleitor do Paulo Paim, tenho a honra de conhecer o senador, gosto muito, temos uma amizade muito bacana, e digo que é um senador que nos orgulha é um senador que verdadeiramente nos orgulha. Ao contrário de vergonhas que a gente tem lá no Congresso Nacional, vergonhas né, lá no Senado, como o caso do Lazia Martins, o caso do Luiz Carlos Reins, que para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha política. Né? Uma vergonha vermos esses senadores terem tanto espaço na mídia e vendo aí o trabalho do Paulo Paim, que merecia ser mais divulgado, mais conhecido pela imprensa gaúcha, assim não é. Porque a gente sabe que a imprensa gaúcha é comprometida com o dinheiro, assim como todas as outras. E quem é comprometido com o dinheiro vai falar daquele que joga dinheiro dentro dos veículos de comunicação, dos veículos formais, que falam aquilo que interessam. Essa notícia que eu estou passando agora, e eu agradeço ao meu colega jornalista Rubem Pires Júnior, que é assessor do senador Paim, era uma notícia que deveria ter sido divulgada, propagada e ampliada no Rio Grande do Sul. Porque João Cândido Felisberto é um herói brasileiro, e é gaúcho de Encruzilhada do Sul, inclusive seu neto, Vive no Rio Grande do Sul, eu conheço, ele participa também do, do, do movimento negro. E eu quero dizer que esta notícia que a gente dá aqui na voz da resistência deveria ter ganho eco. Deveria ter ganho eco tendo mais um herói da pátria na figura de João Cândido Felizberto. Mas a gente sabe que o comprometimento da imprensa é outro. O comprometimento é com o dinheiro, o comprometimento é com os bolsonaristas. Principalmente falando aqui do Rio Grande do Sul. Bolsonaristas que não reconhecem o valor de história não reconhecem o valor de ninguém. Porque a política deles é matar, roubar, arrasar e destruir. Mas aqui, graças a Deus, a gente não dá espaço para essa corja. Então, eu aproveito e parabenizo mais uma vez o senador paulo paim por essa grande iniciativa vamos então aos recados antes da gente seguir com a nossa pauta eu tenho aqui vários recados aqui também dos nossos ouvintes né gente uh, repercutindo ainda sobre a história do, do, do caso de, de canoas né que eu falei agora a daniela castro diz que essa situação nos deixa aí enojado e que nos faz cada vez acreditar menos nas pessoas e se você confia, te roubam a confiança, ajudar também está perigoso. É verdade, Daniela, a gente está vivendo no verdadeiro fim do mundo. Para mim isso é o apocalipse, para mim isso é o fim do mundo, né? A partir do momento que você não consegue mais confiar em ninguém, né? O nosso colega também, o Léo Cantarelli, em seguida vai estar tá com a gente aqui. O Cantarelli, ele vem dizendo, né, que ele gostou da frase... Desde quando o condomínio fechado é seguro? Sim, tem um preconceito social muito grande envolvendo o condomínio social, achando que só pobre que rouba comete crime, classe média, e rico também comete crime, comete coisas horrorosas, né, Cantarelli? Se não comete, apoia coisas horrorosas, como o genocídio que a gente viu aí na questão da Covid, né? e o Cantarelli também volta dizendo, sim, é revoltante mesmo, principalmente por não ter dado o nome do casal, mas a conta para eles vai chegar, e vai chegar sim, vai chegar, e se a gente não puder fazer a justiça, que a gente espera que a justiça realmente seja feita para esses monstros. E lembrando, hoje às três da tarde tem protesto na frente do Fórum de Canoas. Se você puder, você vai e a gente vai continuar aqui na segunda hora da Voz da Resistência, acompanhando aí esse assunto. Mas seguindo com o nosso programa, gente, o Rio Grande do Sul também é notícia e é destaque aqui na nossa Rádio Web Manaus. Isso aí, 11 horas, 7 minutos, onze, sete, e o Ministério Público em Alvorada, aqui na Grande Porto Alegre, denunciou os dois homens pela morte de Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, após discussão em frente a um açougue na Avenida Getúlio Vargas. O crime ocorreu no começo da noite do dia 2 de outubro. Luciano Monteiro, gerente do Shopping das Carnes, que estava em horário de folga, e seu amigo Luciano Ribeiro, também foram denunciados por lesão corporal seguida de morte. A autora da denúncia é a promotora de justiça, Karina Lir Orlandi. O Ministério Público teve o mesmo entendimento da Polícia Civil, que os indícios não apontavam que os autores tivessem intenção de matar. Como que não tinha intenção de matar, gente? Aliás, tiveram intenção de matar, perdão, tá? Eu já estava aqui me atrapalhando, peço desculpas aí a vocês. Tiveram intenção de matar. E outra situação que revolta, gente, é que esses dois, o Luciano Monteiro e o Luciano Ribeiro, estão soltos, tá? Eles vão responder aí em liberdade por esse homicídio, esse assassinato que fizeram, contra o coitado do Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos. Coitado, não porque é pobre, não porque estava vendendo salgado para sobreviver, não porque ele tinha uma pet shop e, em razão da crise, quebrou. Coitado, porque ele foi morto de uma forma estúpida. Chutado, bateu com a cabeça. Nem... Olha, o que ele passou, o jeito que ele foi morto, tu, tu, tu não mata nem... Olha, gente, e o que mais dá raiva? O que mais dá raiva é que essa dupla está solta. Estão soltos. Vão responder em liberdade. Agora, se eles tivessem matado um cara rico, da alta sociedade, eu duvido que eles estariam livres. Mas como a vítima é pobre, né? Como a coisa é com pobre, então, ah, responde, porque... Eles tinham que estar tá presos, gente. Mas são esses absurdos que a gente vê acontecer só no Brasil. Dois agentes da Delegacia de Polícia de Investigação de Pessoas Desaparecidas de Porto Alegre estão em Florianópolis esta semana, Refazendo os últimos passos da advogada Luciana Faleiro Rais, de 47 anos. Ela está desaparecida há 35 dias. Foi vista pela última vez no final da manhã do dia 30 de setembro, quando saiu do prédio onde mora sua mãe no bairro Cidade Baixa aqui em Porto Alegre. Luciana estava morando na Praia da Solidão, no sul da Ilha de Santa Catarina e visitava a mãe quando sumiu. O objetivo dos agentes em Florianópolis é percorrer todo o itinerário da advogada e ouvir pessoas do seu convívio. Enquanto morou na capital catarinense, Luciana teve um relacionamento e, após o término, viveu na casa de amigos. Por último, ela estava morando com um casal que a acompanhou até a rodoviária quando ela embarcou para Porto Alegre. É um mistério essa história, né? Em decisão liminar proferida nesta quinta-feira, o desembargador Francesco Conte, da 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça, reverteu o bloqueio dos bens do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, de três ex-servidores públicos e de uma empresa sediada aqui em Porto Alegre. A indisponibilidade dos bens havia sido decretada em primeira instância no final de setembro, a pedido do Ministério Público. Na ação, o Ministério Público alega que teria havido favorecimento na contratação de empresa para implantação do sistema Aeromóvel em Canoas e aponta suposto dano de 66 milhões de reais aos cofres públicos. Jairo Jorge e a Aeromóvel Brasil SA negam as irregularidades. A prefeitura de Porto Alegre adquiriu o prédio de 18 andares da antiga empresa HabitaSul na esquina das ruas Siqueira Campos e General João Manuel, no centro histórico, para instalar um novo centro administrativo municipal. A operação foi feita sem desembolso de recursos públicos. A HabitaSul entregará a posse do edifício à prefeitura em troca da quitação de uma dívida tributária de 24 milhões. Para calcular o valor atualizado do passivo a ser abatido, a empresa do ramo imobiliário aderiu ao Refis Programa de parcelamento e quitação de tributos em atraso. A maioria dos débitos era de IPTU, de uma área sem construção, vizinha à Arena do Grêmio, mas também foram envolvidos passivos do ITBI. E por unanimidade, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, concedeu nesta quinta-feira o título de doutor honoris causa ao professor, escritor, poeta e militante do movimento negro, Oliveira Silveira. Conhecido como poeta da consciência negra, Oliveira Ferreira da Silveira nasceu em Rosário do Sul em 1941 e faleceu no dia 2 de janeiro de 2009 aos 67 anos em Porto Alegre. Em sua trajetória de vida, o filho de Felisberto Martins Silveira, e Anair Ferreira da Silveira formou-se em Letras com habilitação em português francês pela URGS, onde começou a construir a sua caminhada em favor da militância, criando o grupo Palmares em 1971. Oliveira Silveira foi um dos líderes da campanha pelo reconhecimento do dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra, data lembrada na história pela morte de Zumbi herói e líder do Quilombo dos Palmares. É um dia de orgulho e um dia de comemoração. Eu tive a oportunidade de conhecer o Oliveira Silveira, fui amigo do Oliveira, Oliveira foi amigo também dos meus pais, e olha, é um dia de muita alegria ver esse reconhecimento da URGS, da Unipampa, e que se aconteça aí por várias instituições brasileiras, porque o Oliveira Silveira foi o pai da consciência negra, o pai de toda a luta, e merece todo o nosso reconhecimento nesse ano, ao qual completa 50 anos da criação do Grupo Palmares, né? Olha só que bacana, 11 horas 13 minutos, 1113, e 13, não perde a hora, não chega atrasado, eu não fui culpado, né, aí... Pelo atraso, de maneira nenhuma, daqui a pouquinho eu continuo aí com a opinião, com a participação dos internautas, porque o bate-boca aqui, né, gente, continua aqui as opiniões sobre o caso de Canoas, também sobre a questão aí do Grupo Habita Sul, aí cuja prefeitura vai administrar esse prédio no centro da cidade. Eu já já volto com mais detalhes, porque agora eu quero falar do tempo, né, gente. A segunda-feira... Por enquanto está sendo de tempo bom, mas a previsão é de instabilidade em algumas áreas aqui do Rio Grande do Sul. Também teremos instabilidades aí com pequenas aberturas de sol em Santa Catarina e também no Paraná. E você confere agora como é que o tempo está neste momento em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras Montevidéu e Buenos Aires, com informações do Instituto Climatempo. Música É, gente, vamos com a informação do tempo aqui na segunda hora da Voz da Resistência, 11h15, não perde a hora. Porto Alegre, nesse momento, tem tempo bom, céu parcialmente nublado, 26 graus, 27 graus agora na capital, atualizando a máxima hoje, deve chegar aos 30. Florianópolis tem, nesse momento, tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva leves, 23 graus, a máxima na ilha. Deve chegar aos 26. Curitiba tem, nesse momento, tempo instável, céu nublado, 21 graus. A máxima por lá deve chegar aos 26. São Paulo tem agora tempo bom, céu parcialmente nublado, 23 graus, em A máxima por lá deve chegar aos 27. O Rio de Janeiro está com tempo bom, céu parcialmente nublado, agora 24 graus. A máxima por lá não deve passar dos 26. Brasília tem tempo instável, céu nublado, chuva leve neste momento. Né? Agora 25 graus, temperatura máxima por lá deve chegar aos 27. Montevidéu tem agora tempo instável, céu nublado, 17 graus. A máxima em Montevidéu deve ser essa, 17 graus. E Buenos Aires tem tempo instável, céu nublado, agora 16 graus. E a máxima por lá deve chegar aos 20. Com detalhes e destaques vindo do Instituto Climatempo. Oh, É, gente, vamos então lembrar né, os fatos que marcaram a história, chegam agora nas nossas efemérides. Né? Hoje, dia 5 de novembro, é o dia do cinema brasileiro, o dia da ciência e também o dia da cultura. Os santos do dia são São Zacarias e Santa Isabel, e a Orixá é mãe, Iemanjá é e pai Odé, né? os Orixás do dia. Em 1826, era inaugurado no Rio de Janeiro a Escola Nacional de Belas Artes, né? primeira instituição brasileira criada para o ensino das artes plásticas. Em 1849, nascia o escritor, político e também jornalista Rui Barbosa. Em 1909, um tratado entre o Brasil e o Uruguai estabelecia a livre navegação na fronteira entre os dois países. Em 1928, o Monte Etna, situado na Itália, entrava em erupção e destruía completamente a Vila de Mascali. Em 1935, surgia nos Estados Unidos o Monopoly, jogo que foi trazido para o Brasil com o nome de Banco Imobiliário. Em 1975, o Brasil votava a favor de um projeto que condenava o Apartheid na África do Sul. Em 1982, era inaugurada hoje a usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior do mundo à época. Hoje, em 2006, o estadista iraquiano Saddam Hussein era condenado à forca. Em 2015, as barragens da mineradora Samarco se rompiam em Minas Gerais, provocando vazamento de rejeitos que tomaram cidades da região e que causaram mais de 200 mortes e também desaparecidos até os dias de hoje. Né? Essas foram as efemérides aí que nós lembramos nesse dia 5 de novembro. 11h19, eu vou então a mais participação dos nossos internautas aqui, né, gente, mais participação. O Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né, sobre a questão de canoas, do caso dos abusos das duas meninas, né. Gente, condomínio fechado não quer dizer nada. E esses degenerados, quando querem cometer suas insanidades, até dentro de uma igreja podem fazer. É castração química, eu também acho, né, né. Continuando, a Adriana Peter vem falando sobre a questão do refis, né, dessa, dessa, desse perdão aí que o Grupo Habitat Sul teve, que passou o prédio da sua antiga sede aqui para a prefeitura, aqui em Porto Alegre, e ela vem dizendo que o refis nada mais é que bolsa empresário e bolsa banqueiros. Muito perdão por muitos anos fica sem pagar a TPTU para ver o que acontece. Exatamente, exato. Eu ontem mesmo estive na prefeitura, porque eu recebi em atraso com esse negócio da, 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 da questão da pandemia, as contas demoram para chegar, enfim. E eu recebi aí uma carta, que até dizia que eu estava, aí a minha empresa, né, a minha editora, com o nome no SPC por conta de atraso de pagamento aí de taxa de alvará. Eu fui na prefeitura ontem, tem, não tô em SPC coisa nenhuma, mas eles fazem o terrorismo, né? Eles mandam carta ameaçando-se você não pagar, vou botar teu nome no SPC, vou te jogar na boca do sapo. Eles fazem essa coisa toda. Agora, é aquilo, né, Adriana? Quando é para rico, quando é para grandes conglomerados, né? Aí tem perdão, aí não tem problema, coisa e tá. tal. Agora, pra gente que é pequeno, a gente que se rale, vai tu não pagar um IPTU, vai tu não pagar uma luz, vai tu não pagar uma taxa, tá o teu nome sujo, queimado aí, sabe lá como, né? Mas, gente, vamos seguindo com as notícias, hein? Porque o mundo não para e a nossa reportagem chega agora, hein? Bom, gente, vamos então abrindo aí a nossa reportagem aqui no nosso, na nossa segunda hora da nossa voz da resistência, gente, destacando, destacando aqui que a Justiça Gaúcha proibiu a torcida do Grêmio de estar no Grenal e também suspende aí as torcidas organizadas por conta daquela confusão que a gente viu, então, no último jogo Aí quando teve Grêmio e Palmeiras aqui em Porto Alegre, né, que foi no domingo passado, foi um horror, quebra-quebra, um tumulto, pois a justiça fez a sua parte. Quem traz o destaque é o repórter Rafael Ferri.
6: O juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre proibiu o acesso de torcedores do Grêmio ao Beira Rio no próximo sábado. O estádio do Internacional vai receber o segundo clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. A decisão acolheu manifestação do Ministério Público. A audiência foi conduzida pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier e contou com representantes dos clubes, do MP, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Também foi aplicada a suspensão cautelar a todas as torcidas organizadas do Grêmio e houve interdição. Arquibancada Norte, local que esses grupos ocupam na arena. As medidas vêm em resposta aos atos de violência que aconteceram ao final do último jogo do último domingo no Estádio Tricolor contra o Palmeiras. Durante a audiência o um representante do clube informou que já foram identificadas 24 pessoas que participaram da invasão. Outro registro de violência ocorreu em um dos pontos de estacionamento nas dependências do estádio, onde um grupo de torcedores ainda não identificados danificou alguns automóveis inclusive dois veículos do Poder Judiciário. Os fatos, os fatos são, objetos são objetos de processo, de processo em fase, fase de, inquérito de inquérito policial que busca, que busca a responsabilização individualizada pelos delitos. pelos delitos. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: E a gente agora fala da COP26 porque o governador Eduardo Leite presente a Glasgow, onde ele falou também sobre as questões ambientais, sobre a questão aí da exploração do carvão no Rio Grande do Sul e todos os prejuízos que traz, Eduardo Leite diz e fala mesmo, manda dizer lá na conferência, que o Brasil não tem uma coordenação quando se fala no tema do meio ambiente. Quem amplia é o repórter Marcelo Vaz.
7: Os chefes, Os chefes de executivo, executivo estaduais que compõem o um movimento Governadores pelo Clima lançaram nesta quinta-feira em Glasgow, na Escócia, o Consórcio, o consórcio Brasil Verde. Parte, parte da programação da 26ª Verde. Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o ato contou com a participação dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Renato Casagrande, que preside o consórcio, do Espírito Santo, e Mauro Mendes, do Mato Grosso. A governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, participou virtualmente. Novamente, a ausência de políticas ambientais por parte da União foi citada como uma motivação para que mais de 10 governadores tenham comparecido à COP26. O governador Gaúcho disse que não há coordenação federal no que se refere à temática do meio ambiente.
0: É, infelizmente, a divisão que se impôs entre a apresentação por parte do governo federal com seu espaço e a, e a sociedade civil organizada de outra forma no seu próprio espaço demonstra uma fragilização a partir dessa fragmentação no país que se dá por conta de não haver uma liderança, uma coordenação nacional do governo federal no tema do meio ambiente. No entanto,
7: Eduardo Leite ressaltou que, em parte, a ausência do governo federal foi suprimida pela atuação dos
0: estados. De outro lado, se a ausência de uma presença com conteúdo mais consistente do governo federal Uh, se dá é também uma oportunidade em que o país mostra pelas pelos governos estaduais mobilizados, a sociedade civil, que a pauta transcende o próprio governo e que há uma crescente formação de consciência de autoridades em diversos níveis, e da sociedade sobre a necessidade do Brasil estar conectado a essas pautas das mudanças climáticas, fazendo a sua parte nos diversos níveis de governo. Até o
7: momento, 22 governadores aderiram ao consórcio e a expectativa é de que todos os 27 venham a participar. A partir do lançamento, a prioridade é que os estados elaborem planos de neutralidade de carbono com o apoio de entidades. Agência, Agência Rádio, Rádio Web, Web, de Porto, de Porto Alegre, Alegre, Marcelo, Marcelo
1: Vaz. Vaz. 11h26, gente, a principal faixa do 5G é arrematada pelas três maiores operadoras brasileiras. Quem amplia direto de São Paulo é o repórter Bruno Moreira.
8: A principal faixa do leilão do 5G foi adquirida pelas três pelas maiores operadoras de, de telefonia do Brasil. Claro, Vivo e TIM, Tim levaram vai, cada uma um lote de 3,5 GHz, GHz no pregão realizado nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações. Elas vão pagar 6 bilhões e 800 milhões de reais em outorgas para a União. O resultado é visto como um marco por Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel. De acordo com Luciano, nunca houve um leilão dessa magnitude no país. Ele cita um dos motivos
9: é o caráter, caráter não arrecadatório do, 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 do leilão. Então, você, é, você teve, em teve, em vez de ter muito dinheiro muito no, tesouro no Tesouro Nacional, nacional e pouco e dinheiro em investimento, investimento os 50, 50 milhões dos
10: preços mínimos iniciais considerados,
9: considerados, considerados no leilão, aproximadamente 39 eram de destinados a compromisso de abrangência, de abrangência. a investimentos investimento obrigatórios das operadoras obrigatório a, a levar mais conectividade à população. população. Só então, nesse ponto, ponto nós temos aí uma mudança de paradigma muito grande para o edital de licitação, e que, se for cumprido, vai trazer realmente um resultado muito positivo para o Brasil.
8: As faixas do 5G podem ser explicadas como uma espécie de avenida no ar para transmissão de dados. É por meio delas que o serviço de internet será prestado. A faixa de 3,5 GHz é a mais usada no mundo. O presidente da Abrintel explica alguns dos avanços representados pela tecnologia.
9: Uma tecnologia nova de velocidade cerca de 30 a 100 vezes mais rápida do que... 4G de latência 10 vezes mais baixa, e que vai permitir novos serviços como carros autônomos, telemedicina e outras funcionalidades que antes a gente só pensava, fazendo aqui uma rápida piada, naquele desenho animados dos Jetsons, né? O Jetson previu por exemplo, videoconferências que a gente já tem no 4G, mas, por exemplo, robôs e carros autônomos que vão ser possíveis agora com 5G, com baixa latência e altíssima velocidade.
8: O direito de exploração das empresas vencedoras do leilão dura 20 anos. Entre as obrigações previstas no edital, é indicado que todas as capitais disponibilizem o 5G até julho do ano que vem, que haja migração do sinal da TV parabólica e que a fibra ótica seja levada para o interior do país. O leilão segue até esta sexta com lotes nacionais e regionais. Agência Rádio Web com informações de Brasília,
1: Bruno Moreira. Bom, Bruno Moreira de Brasília, para onde a gente volta agora, também trazendo o destaque do repórter Humberto de Campos, que amplia que a Polícia Federal abre inquérito para investigar ameaças a dirigentes da Anvisa.
11: A superintendência, a superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal abriu nesta sexta-feira um inquérito para investigar ameaças de morte recebidas por diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dirigentes da agência fizeram várias denúncias e chegaram a manifestar a sua insatisfação pela falta de ação das autoridades policiais. No dia 28 de outubro, cinco diretores da Anvisa receberam uma ameaça de morte por e-mail. Conforme relatos, um homem do Paraná, Teria sido identificado como o autor dessas ameaças, tudo devido à possibilidade de aprovação de vacinas contra a covid para crianças. As intimidações exigiam que o pedido de uso da vacina contra a covid em crianças a ser feito pela Pfizer não seja aprovado. Na última quarta-feira, a Anvisa comunicou que recebeu novas ameaças relacionadas à aprovação de vacinas para crianças. Segundo a agência, um e-mail anônimo foi enviado no sábado, dia 30 de outubro, com novas intimidações, agora a todos os funcionários da agência. Diante da gravidade das ameaças e ao temor dos dirigentes, várias instituições foram comunicadas, mas só agora a Polícia Federal resolveu investigar o caso. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos. E vamos falar agora de
1: futebol, hein, gente? Vamos falar então do Flamengo, que encara o Atlético Goianiense em partida atrasada pelo Brasileirão. Destaque dela, hein, Daniela Esperon.
12: A 31 primeira, primeira rodada do Brasileirão começou sem rede balançando. Cuiabá e Chapecoense se enfrentaram na Arena Pantanal e ficaram no 0x0. A sequência da rodada será apenas no fim de semana, mas nesta sexta-feira tem bola rolando e é para Flamengo e Atlético Goianiense dentro do Maracanã às nove da noite, em partida atrasada da décima nona rodada. E o clima na Gávea não vem muito bom depois da eliminação na Copa do Brasil e o empate na última terça-feira diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O Flamengo vem com uma sequência de jogos grande, jogando a cada três dias. E Renato Portaluppi explica que os jogadores são seres humanos, quando foi questionado sobre a queda de rendimento do seu time.
11: Os jogadores são seres humanos. Eles cansam, eles não param. Tem que treinar, viajar e jogar. Treinar, viajar e jogar. Sempre uma decisão, sempre uma decisão. Sempre gente machucada, sempre gente suspensa. Vejo equipes disputando uma competição só, com vários jogadores no departamento médico. O Flamengo até ontem está disputando três competições. O Flamengo não para. A cada três vezes é uma decisão. As pessoas não querem saber se está machucado, se está suspenso, se, se o jogador não é humano ou não, se ele cansou ou não. As pessoas só querem saber do, do, do resultado. O
12: rubro negro está a 12 pontos do líder Atlético Mineiro e tem dois jogos a menos. Se vencer esta partida, diminui a distância para o galo e pode seguir ainda pensando em título. Mas a sequência de jogos é dura. O Flamengo jogou na última terça-feira. Além deste jogo de sexta, vai jogar também na segunda-feira. Além de correr atrás do troféu do Campeonato Nacional, o rubro-negro tem a decisão da Libertadores no próximo dia 27 contra o Palmeiras. A agência Rádio, Rádio Web com Web, informações do Campeonato, Campeonato Brasileiro, Brasileiro da Série, da Série a. a. Daniela, Daniela
1: Esperon. esperon. E vamos falar agora também, gente, então, de futebol, porque a Arena da Baixada será palco, então, da grande decisão do torneio, né? Quem vai destacar é o repórter Filipe Boril.
13: Na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, aconteceu o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. E ficou definido que o Atlético vai definir a finalíssima do torneio nacional em Curitiba, no dia 15 de dezembro. Fato curioso é que tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense estão em finais distintas. O Atlético Paranaense está na final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Já o Galo está na liderança do Campeonato Brasileiro, briga pelo título e também está na final da Copa do Brasil. Na opinião do técnico Alberto Valentim, o tempo será suficiente entre as finais para que as coisas não se misturem.
12: Bom, é, eu acho que vai ter uma distância boa aí de, de dias para ter festejado ou esperamos nós que, 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 que passe bem essa da essa, a, a a comemoração do título da, da, da sul-americana é uma distância grande porque nós temos os nossos compromissos também no campeonato brasileiro as nossos as nossas obrigações é, nos, nos jogos que restam então vai dar muito tempo para esquecer é, o que a, a, a final da sul-americana e da sequência no brasileiro depois se preparando mais quando chegar mais próximo à primeira final que é dia 12 de dezembro
13: já o técnico Cuca está confiante no desempenho da equipe e quem sabe na possibilidade de conquistar dois títulos este ano
9: sim até lá tem tem um bom tempo e muita água para passar ainda embaixo da ponte né o Atlético na final da sul-americana na luta que eles estão no brasileiro é, pelos objetivos deles e assim nós também pelos nossos né e até lá tem muita coisa né não é hoje que a gente tem que e pensar já nessa decisão, a gente tem o um brasileiro e o bom encaminhamento do brasileiro faz com que a gente chegue bem nessa final também.
13: O primeiro confronto entre as equipes acontece dia 12 de dezembro, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida de volta está marcada para quarta-feira, quarta dia 15 de dezembro, de 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 na Arena da Baixada, da Baixada em Curitiba. Curitiba. Agência, Agência Rádio Web. com informações, informações da, da Copa, da do, Copa Brasil, do Brasil, Felipe Osbori. Osbori
1: e vamos falando agora da COP26. Vamos direto a Paris, porque jovens fazem manifestação em Glasgow durante a COP26. Quem traz agora os detalhes é então a reportagem da Rádio França Internacional.
9: Giro Internacional.
14: Ana Carolina Pelis. Você ouve a Rádio França Internacional, estes são os destaques desta sexta-feira, 5 de novembro. Jovens vão às ruas da cidade escocesa de Glasgow nesta sexta-feira para pedir mais ações e menos palavras dos governos que estão negociando medidas contra a crise climática na COP26. Uma manifestação pelo clima foi convocada pelo movimento Fridays for Future da ativista sueca Greta Thunberg. Esta é a primeira vez na história das COPES que 70 menores de 30 anos foram convidados a sentar à mesa de negociações. A jornalista chinesa Zhang Zhan, detida após filmar a aplicação do confinamento na cidade de Wuhan no início da pandemia de covid na região, está perto da morte, segundo sua família. Detida desde maio do ano passado, Zhan se declarou em greve de fome e foi alimentada à força por sondas. A jornalista foi condenada em dezembro a quatro anos de prisão por provocar distúrbios da ordem pública, acusação habitualmente aplicada a dissidentes políticos na China. E Cuba vai aplicar uma dose de reforço contra a Covid-19. O país vacinou 7,3 milhões de pessoas com as três doses que compõem o esquema completo da Abdala e da Soberana 2, duas das três vacinas desenvolvidas pela ilha que aguardam o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. A dose de reforço será a quarta e se destina a pessoas que tenham recebido a última dose há mais de cinco meses. 65% da população da ilha concluiu o esquema de imunização e os casos da doença têm diminuído de maneira constante no país. Música o Congresso americano vai finalmente votar nesta sexta-feira os planos de investimento do presidente Joe Biden de 3 trilhões de dólares. Responsáveis democratas anunciaram na quinta-feira que a Câmara se reuniria para se pronunciar sobre os dois gigantescos programas do presidente para reconstruir os Estados Unidos. Eles são decisivos para Biden recuperar sua aprovação em baixa desde a retirada das tropas americanas do Afeganistão da Rádio França Internacional
1: é em Paris, em parceria com a Agência Rádio UF. 11h38, gente, 11 horas, 38 minutos, 27 graus, tempo pra lá de bom aqui em Porto Alegre, né, tempo aí bom, aí com o céu parcialmente nublado, e agora tá na hora dele, né, Léo Cantarelli, destacando esporte aqui na nossa segunda Hora da Voz da Resistência. É, gente, estamos agora com 11h39, né, 11h39, 27 graus a temperatura e o Cantarelli já tá chegando porque a gente tem muita coisa, assim, muita, muita, nós temos aí, claro, né, coisas importantes para estar tá destacando hoje na participação dele aqui no nosso programa, na Voz da Resistência, né, toda segunda e também na sexta-feira, né, Cantarelli chega depois das 11h. 11, né? 11 um pouquinho. Hoje acabou entrando um pouco mais tarde. Eu não sei qual o problema que está acontecendo na ligação, né? Não sei realmente o problema que nós estamos tendo na ligação telefônica. Ô, Cantarelli faz favor de atender, né? Ai, ai, ai! Eu, eu acho que eu vou ter que repetir a ligação, né? Eu tô, eu tô, eu tô achando que eu vou ter que repetir. Se eu tiver que ligar de novo, vou ligar. Gente, programa ao vivo é isso, tá? Programa ao vivo é isso aí, né? A gente faz a ligação, a gente repete, a gente avisa, né? Fala aí acerca do contato, mas nós temos aí coisas bem interessantes para repercutir, né? Entre elas a questão aí de mais uma derrota do Grêmio, o Grenal de amanhã. Tudo bom, Cantarelli? Tudo bom,
15: Tudo bom Oscar? Oscar? Bom dia, bom dia, dia vim
1: Bom dia, meu querido. Vamos começar então relembrando um dos principais fatos aí da semana no futebol, em especial para nós aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma derrota que a gente viu aí do Grêmio contra. O, o Atlético Mineiro, né? Primeiro foi aquela derrota, com aquela confusão de VAR, domingo contra o Palmeiras, agora tivemos aí mais uma derrota novamente, né? Aí do Grêmio, diante ao Atlético Mineiro, e agora vem Grenal, e aí repercutindo contigo, uh, que fase braba do Grêmio, hein? Agora a torcida não pode lá no Beira-Rio participar também do Grenal. Enfim, tão um verdadeiro inferno astral.
15: Pois é, pois é na é, verdade, verdade o que aconteceu foi o seguinte, o o Grêmio já era um pouco esperado, esperado isso, porque, porque pegou o Palmeiras, Palmeiras e o Atlético Mineiro que, que estão lá que estão em cima, o Atlético Mineiro praticamente campeão, campeão, a torcida, a torcida apoiando, campeão. até que fez um jogo campeão. duro ali com o Atlético Mineiro. E para mim, embora não seja do mesmo nível da polêmica do VAR, de do Palmeiras, mas eu acho que aquele pênalti ali que deu pro Atlético Mineiro, um 2x1, eu não sei se era tomante pra VAR também, porque o cara cobrou a falta, pegou no braço do Borja, não sei não se, se era para baixo cardão também 300 vezes, né? Acho que não é um... Não chega a ser um nível de absurdo confiando lá o gol lá do, do Elias Manuel. Mas, para mim, assim, o juiz deu pênalti, deu. o juiz não deu pênalti, segue a vida. Eu acho que não precisava daquilo. Mas, enfim. Mas, é, o Grêmio acho que fez um jogo duro. Ele... Um jogo bom, vamos dizer assim, para o que o Grêmio pode apresentar. E eu acho que é isso que tem que pegar para vencer o Inter, né? se aproveitar que o retrospecto no Grenal nos últimos tempos tem sido mais favorável ao Grêmio e se aí vamos ver se tem um, seja um, um gás de oxigênio para poder lutar contra o rebaixamento né que é o que o Grêmio mais precisa
1: e será que consegue em ganhar seis jogos aí agora até o fim da rodada eu tô achando que tô sentado né à espera de um milagre viu
15: pois é né se você pegar e você fala ganhar seis jogos, né? Em 28, o Grêmio ganhou sete, né? Ou seja, só ganhou sete até agora, tem que ganhar mais seis. É, é difícil. Só um milagre salva, mas é isso. É, eu acho que é tentar seguir lutando aí para evitar o pior. Também acho bem, bem provável.
1: E pro Grenal de amanhã, o que, que a gente pode falar, Cantarelli? O que, que tu pode antecipar deste clássico, que é um clássico de vida e de morte aqui em Porto Alegre? Naturalmente, quando tu fala em Grenal, já é algo que é o burburinho na cidade, aquela coisa toda. Principalmente agora, dentro de um brasileirão, onde a questão dos desníveis... né? tá tão o jogo no Beira Rio a gente sabe que às vezes dentro do Beira Rio o Inter perde em casa mas também há aquela tradição de não perder dentro de casa o que que tu pode nos projetar de Grenal jogadores que devem estar em campo escalações o que que a gente pode falar desse clássico do nosso futebol gaúcho
15: isso vai ser o Grenal número 434 eu gosto disso do Grenal primeiro porque o eu... É um dos poucos clássicos no Brasil em que os dois times concordam com o número, né? O número, o jogo é 434. Os outros clássicos pelo Brasil, sempre tem um time que discorda aqui, discorda ali. Então eu gosto que o Grenal é bem organizadinho para isso, né? Mas realmente, eu acho que o... Vamos ver o Inter agora, né? Que o Inter meio que... Também tá quatro jogos sem vencer. É, mandou um time misto lá para São Paulo, que eu acho que foi um erro para quem briga por Libertadores. E aí, assim, vai ter a volta aí do Tyson, que tava, foi poupado, Yuri Alberto também. Ao que tudo indica, o Marcelo Lomba ainda vai jogar. E volta ainda o Rodrigo Dourado, com suspensão, o Patrick, o Gabriel Mercado. O Inter, eu acho que o provável time a campo deve ser Marcelo Lomba no gol, o Sarabia na, na direita, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Aí o meio campo ali, o Rodrigo Dourado, o Rodrigo Lindoso, Edenilson, Thais, Tyson e Pat Patrick, e o Roberto na frente. O Grêmio, né, que não teve uma semana ainda para se preparar, ainda teve a questão do jogo com o Atlético Mineiro, ainda teve a volta para Porto Alegre, ainda não, não definiu o time, né? mas a prov uma provável escalação aí, Gabriel Chapecó no gol, Rafinha, Jeromel, Cânema e Cortes, Thiago Santos... Vila-Santa Ferreira, Campas e Douglas Costa e o Borja na frente. Deve ser esse o time que o Wagner Mancini escala.
1: Menino, vai ser um jogaço, então, imperdível a partir de que hora?
15: Vai ser sábado, sábado às 7 horas, horas da, da noite. noite. Sim, vai Sim, ser o grande jogo grande da, da rodada da para mim. Assim, pra mim, Vai ser aquele, aquele jogo, jogo que... Que... que o Brasil, o Brasil inteiro, inteiro tem que parar para, para assistir. assistir.
1: E o que, que tu acha? Vai dar empate, 1x0 pro Grêmio, 1x0 pro Inter? O que, que tu projeta?
15: Olha, fazer uma projeção então, eu acho que vai ser 1x1 pra você, Oscar. Olha, eu
1: também. Eu também tô achando que vai ser 1x1. Tô bancando a mãe de Iná aqui, né? Não tenho as cartas nem os buzos, é. mas eu também acho que vai ser 1x1. É. Se for 1x1, menos mal menos mal é. agora é claro a gente não quer no meu caso não quero que o Inter perca nesse né, hora, né ainda mais perder dentro de casa <risos> não, não não tenho aí este interesse mas Cantarelli vamos falar então dos destaques do fim de semana no futebol o que é está que
15: imperdível é primeiro, é, primeiro assim primeiro, só, só para as pessoas que... não esquecerem o, o Juventude não joga esse final de semana né vai é bom aí que também outro é time que tá brigando para rebaixamento e só volta a campo na, na quarta-feira contra o Inter então, o Juventus vai ter 10 um, dias para se preparar para o Clássico Juvenal, né? E eu acho que o que a gente pode ver aí também, embora eu já tinha dado como perdido, mas ainda não, na Série C do Campeonato Brasileiro tem a última rodada da, da segunda fase, né? Que vai definir os últimos classificados. O Ipiranga de Erechim, os classificados para a Série B, o Ipiranga de Erechim enfrenta o Tom Bense em Minas Gerais. Só para ter uma ideia, o grupo B, que é o do Ipiranga, o Tom Bense tem 10 pontos, já subiu para a Série B, e aí tem Novo Horizontino com 6, Manaus com 6, o Ipiranga tem 5. Como o Novo Horizontino e Manaus se enfrentam, o Ipiranga tendo uma vitória simples contra o Tom Bense já se garante na Série B, né? Vamos ver se o Ipiranga de Erechim salva a honra dos times gaúcho, que está brabo esse ano. Nenhum time subiu da Série D para C, o Brasil de Pelotas já caiu para a Série C, o Grêmio Juventude brigando ali embaixo. né? Vamos ver se o Iperanga salva a honra, acho que esse é o grande destaque que fica para a gente acompanhar.
1: Com certeza, Cantarelli. Um abraço e até segunda. Amanhã tu tá comigo no Revista, né? E segunda a gente tá aqui é. ao vivo. É, além da gente conversar, Cantarelli, sobre o final de semana, repercussão do Grenal e também Flamengo e Atlético Goianiense, que vão aí jogar de novo aí por partida atrasada dentro do Brasileirão, eu gostaria que a gente preparasse, ou que você preparasse, né? Os times da Série B que devem ir para a Série A e a gente falar um pouco também deste Brasileirão da Série B, tá?
15: Tá, isso tá, para segunda, segunda, você fala para agora? Exato, segunda-feira. Ah, segunda-feira, tá, segunda tá, tá, tá bom, sim. sim. Segunda-feira segunda a, a, a gente conversa sobre, sobre isso. isso.
1: Um abraço, um ótimo final de semana.
15: Para ti pra também. também, tudo de bom. bom.
1: Obrigado gente, a gente então teve o prazer de falar com o Léo Cantarelli, aqui no nosso programa, amanhã ele tá aqui no Revista falando, inclusive, sobre aí a maldição do Diego Aguirre aí, envolvendo o Inter na história, contando quando ele esteve diante ao time em 2015, uma série de derrotas etc e tal, né, Aguirre Tá aí de volta no comando, né, o uruguaio Diego Aguirre. E vamos ver como é que ele vai se sair amanhã às sete da noite nesse desafio que é o Grenal. Grenal 434 E a gente aqui também na voz da resistência, claro que a gente ressalta, a gente fala também sobre o futebol que a gente também gosta do assunto, né, gente? Amanhã no Revista Manaus nós vamos ter futebol também, né, gente? Hoje, dia 5 de novembro, 11h49, estou quase indo para o finalzinho do programa. Hoje, gente, hoje, a gente então comemora o Dia do Cinema Brasileiro. Eu preparei esse especial para vocês aqui na finaleira da nossa segunda Hora da Voz da Resistência. Confira.
10: A geração, a geração mais velha, mais deve, velha deve lembrar dar, e dar, dar boas, boas gargalhadas, gargalhadas até hoje, até hoje com, com clássicos, clássicos das telonas, das telonas como Mazarop e Os Trapalhões, Trapalhões, que movimentaram muito o cenário no cinema nacional. No dia 5 de novembro, se comemora o Dia do Cinema Brasileiro, mas essa data é diferente da do dia 19 de junho, onde se comemora a primeira filmagem Terras Brasileiras. No dia 5 de novembro, a comemoração é pela primeira exibição pública de cinema do país, que aconteceu no ano de 1896. E de 1896 para 2017, muita coisa mudou. Tanto na forma como os filmes hoje são produzidos, como na forma como hoje eles são exibidos, depois de 121 anos de evolução. É, e de lá pra cá, muita coisa mudou mesmo. A geração mais nova, por exemplo, foi marcada por clássicos como Tropa de Elite, Se Eu Fosse Você e Dois Filhos de Francisco. E a mudança não atingiu apenas a forma de produção, não. A forma de assistir filmes no cinema também. Hoje, são mais de 2.200 salas de cinema espalhadas por todo o Brasil.
16: Antigamente, os filmes eram considerados pornochanchadas, né? Que eram aqueles filmes só de pastelão. E hoje não, hoje nós temos aí grandes filmagens, grandes filmes, grandes produções. Hoje os nossos atores, os nossos os nossos diretores hoje estão ficando internacionalizados, né? Já estão indo para Hollywood trabalhar. Então é uma evolução muito grande, com certeza. Um dos nossos maiores cineastas, né? O Mazarop, é... Grandes filmes, né? Numa época em que... que que era tudo muito mais difícil né? em questão de efeitos especiais. Não existiam efeitos especiais, então hoje o Mazarop é um dos nossos maiores cineastas do Brasil. Né? Depois deles vieram grandes outros, né? muitos atores que surgiram aí, grandes nomes como Wagner Moura, é, é, com o filme Tropa de Elite, que hoje é um dos maiores campeões de bilheteria nacional, com mais de 10 milhões de espectadores. Depois nós temos aí um, um Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é outro filme de, grande, de gran, uma grande produção e muitos outros filmes que vieram, com certeza.
10: E hoje em dia os filmes brasileiros que talvez fazem maior sucesso são os de humor, né? justamente os, os filmes humorísticos. Com certeza, a nossa comédia nacional, né? o nosso filme
16: nacional, é, deixou de ser a pornochanchada e, e vieram aí grandes filmes, como Mulher Invisível, com Celto Mello, O Palhaço, é, é, Se Eu Fosse Você, Um, Dois e Três, para você ter uma ideia como o filme fez sucesso, que ficou, já está na terceira edição. Né? Então, realmente, o, o cinema nacional ele progrediu muito, as produções ficaram muito melhores, muito mais bem feitas, e, e abrindo os olhos, né? Hollywood abrindo os olhos para os nossos produtores, para os nossos atores e levando, importando, né, do Brasil.
10: Talvez os olhos de Hollywood para cá agora sejam um caminho para que o cinema brasileiro cresça ainda mais.
16: Com certeza, né, valorizando, né, o nosso cinema. Até hoje ainda existe um, 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 um olhar muito estranho para o cinema nacional. Muitas as pessoas torcem o nariz, né, quando se fala em cinema nacional. O pessoal não vem, né? E são grandes produções. A última exibição nossa cinematográfica aqui é, do Cinema Nacional foi o filme que falou sobre a Lava Jato. Infelizmente, o público, aqui em Rolim de Moura, pelo menos, né? O público não foi o, o tão esperado como a gente queria, né? Queria, né? Mas, Mas o filme, o filme é, excelente. é excelente. Quando chegar aí é, é, nas, locadoras, é, nas locadoras, vocês vão vocês ter a oportunidade é. de, de conferindo estar conferindo em casa. Em casa. E, e vamos, vamos prestigiar o nosso, o nosso, nosso cinema, viu? Vale a pena. Os nossos, o nosso cinema, cinema melhorou, melhorou muito. muito. Vale a pena vale você a pena conferir, conferir o cinema, o cinema nacional, nacional que, está que está muito...
1: Com certeza, gente, e como vale a pena E com essa informação A gente vai concluindo, então A nossa segunda hora da Voz da Resistência Dessa sexta-feira, dia 5 de novembro De 2021 Quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais, e também o apoio também, da nossa querida Vera Lucia Santos. Né? Quero agradecer também a direção-geral né, de Beatriz Fagundes. E a gente segue com a programação da nossa Rádio Web Manaus, às duas da tarde, Espaço Plural, às três da tarde, mais uma reprise do Horizontes com Lea Leite e Vera Lucia Santos, às quatro e meia. Reprise do programa Falando pelos Cantos com Cláudio Cantori. Às seis da tarde você tem mais uma edição inédita do programa Focando Educação. E às nove da noite, Geografia do Rock com o querido Tyrone Mello. Eu volto, gente, aqui na segunda hora da Voz da Resistência, na próxima segunda às dez e meia da manhã. E você confere, na sequência, a terceira hora aqui da Voz da Resistência com Adroaldo Bauer Correia até uma e meia da tarde. Eu volto amanhã, ao meio-dia, com o nosso Revista Manaua. E a gente vai terminar a edição de hoje com a poesia afro-gaúcha, né? A poesia de Isabelle Fagundes Almeida e Jorge Onifadê. Meu abraço a vocês, gente. Amanhã eu tô de volta, hein? Até lá! Bom
17: dia com literatura feminina. Meu nome é Isabel Fagundes Almeida, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o poema que eu vou ler é de uma gaúcha, farmacêutica, musicista, escritora, Lilian Rocha. O poema é Anjo. Hoje vi um anjo em minha janela e comecei a rir, a encantar-me com os sons de minhas gargalhadas. Porém, ao olhar melhor, vi que era o meu reflexo no vidro da janela. Uma lágrima rolou, misturada de água, de sal, de alegria e, por que não, de tristeza. Por aqueles que não conseguem enxergar a inocência genuína do ser humano. Lilian Rocha... A vida pulsa.
2: Jorge Onifade, Gritos de porongo E agora, Davi Que um Golias vestindo farrapo, Te chama pra luta E agora, Canabarro Que as lágrimas de porongo Pesam sobre os teus ombros E agora, barão Onde está tua bandeira Branca da paz e um rio vermelho E sangue, expõe A vergonha da traição Agora que todos sabem Que quem escraviza Não tem a virtude Como parceira Ouçam os gritos Desses bravos guerreiros Derramaram seu sangue Mas não morreram na verdade, são entidades entoando hinos de liberdade. Agora, senhor Duque, uns com botas de garrão, outros de pé no chão, marcham sobre tuas medalhas, infantaria, cavalaria, peito aberto, cara, coragem e o coração com oração. São os negrinhos pastoreiros tocando este rodeio dessa esquecida história de porongo, traídos, massacrados, dizimados. E quando tocarem gaita, violão e falarem da tradição, não esqueçam desses lanceiros negros de sua infantaria, das botas de garrão e dos negros de pé no chão. Legítimos heróis desta revolução Pecado e ignorância Ou conveniente cegueira seletiva São os rastros deixados na história Por quem não carrega no corpo e na alma As cicatrizes da chibata e a dor da traição